0: și bine ați venit la sesiunea numărul 9 a, se- a serii de învățătură noua creație în care suntem, nu știu dacă vă vine să credeți, dar am ajuns chiar în sesiunea numărul 9 și această sesiune se intitulează Lege și Har. Și în această sesiune vom prelua lucrurile care le-am discutat în sesiunea 6, 7 și 8 și le vom pune împreună într-un mod mai clar, dar dintr-o perspectivă a legii și harului, dintr-o lumină a legii și harului. Așadar, în prima secțiune a acestei sesiuni vom discuta despre diferențele și similaritățile între a fi sub lege și sub har și pentru aceasta vom folosi patru categorii sau atribute de comparație, patru unelte de comparație. Apoi vom discuta despre de ce noua creație nu mai este sub lege, cu ce drept ce drept are noua creație în Hristos să nu mai fie sub lege ci sub har. Apoi vom continua cu discutarea, cu studierea problemei motivației, motivațiile posibile motivații ale credinciosului în procesul de sfințire sub har. Care sunt motivațiile greșite și care este motivația corectă. Așadar, dacă sunteți gata, haideți să discutăm, să comparăm ce înseamnă să fii sub lege și ce înseamnă să fii sub har. Sub lege, și vom folosi aceste patru atribute, aceste patru atribute sau categorii de comparație sunt așteptări, așteptările pe care Dumnezeu le-a avea de la oameni sub lege și sub har, mijloace de împlinire a celor așteptări, Apoi motivațiile de împlinire acelor așteptări și al patrua categorie este absolvire. Ce se întâmplă când oamenii nu împlineau acele așteptări sau încalcă legea lui Dumnezeu? Cum sunt ei absolviți? Cum sunt ei aduși din nou într-o stare de favoare cu Dumnezeu? Așadar sub lege Așteptările lui Dumnezeu față de oameni erau împlinirea legii morale, legii lui Moise, cele 10 porunci, legea morală. Și această împlinire era, Dumnezeu aștepta ca oamenii, aștepta ca oamenii să împlinească această lege ca și o condiție ca ei să obțină în împlinire, în fața lui Dumnezeu, justificare. A doua categorie erau mijloacele, mijloacele prin care oamenii, poporul Israel împlin, încerca să împlinească legea lui Moise, era pură abilitate umană, dar care era sabotată de natura păcătoasă din interiorul oamenilor, de natura de păcat pe care o aveau și Pavel vorbește foarte în detaliu despre cum Natura noastră păcătoasă era zădărâtă, era ațățată de lege ca să păcutească și mai mult. Deci mijloacele de împlinire ale așteptărilor lui Dumnezeu față de oameni era, era abilitatea umană, sabotată de natura păcătoasă din, din, din duhul oamenilor, de moartea spirituală. A treia categorie motivații. Motivați, motivațiile posibile cu care poporul Israel încercau să împlinească legea, Puteau fi, am găsit trei, pot fi și mai multe, dar cel puțin trei, era frica de blestem, datorită capitolului Autonom 28, când Dumnezeu spune că dacă vei încălca legea, te vor, vor, aceste blesteme vor urma și vor veni asupra ta, frica de blestem, aceasta ar putea fi o posibilă motivație, a doua motivație, dragostea sau dorința de binecuvântări, de mai multe binecuvântări, și a treia motivație ar fi putut fi dragostea de Dumnezeu și pentru căile lui, pentru legile lui, dragoste din inimă pentru Dumnezeu. Acestea ar fi putut fi posibile motivații ale poporului său de a împlini așteptările lui Dumnezeu. Și a patra categorie, absolvire, sistemul de absolvire al oamenilor, de acoperirea păcatelor sub lege, erau acele sacrificii repetate de animale, de sânge de animale. Acum venim sub Han, avem din nou aceste patru categorii. Prima, așteptări. Așteptările lui Dumnezeu sub har sunt mult mai mari și mai imposibile, mai mari decât legea lui Moise. Dumnezeu așteaptă acea lege extinsă pe care Isus a extins-o în Matei 5, în Predica de pe munte, unde Isus Hristos aduce legea lui Moise la nivel de inimă, la nivel de interior și spune în fraze repetate, știu că vi s-a spus în vechime, în lege, să nu omori pe fratele tău, dar eu vă spun... Dacă urăști pe fratele tău, deja ai, 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 ești un criminal, deja ai, ai, ai omorât pe fratele tău. Deci, Isus ia acea lege lui Moise, acea lege morală, acea lege, acele 10 porunci le extinde, o, o, face și mai mare și mai greu de, de, de împlinit, imposibil de împlinit. Deci, așteptările lui Dumnezeu sub lege sunt mult mai, sub har, sunt mult mai mari decât legea lui Moise. Așteptarea. Ca noi să împlinim această lege imposibilă din cauza că suntem deja neprihăniți. Împlinirea acestei legi este vine ca și un rezultat, ca și un efect al neprihănirii care este în noi. În sub lege, împlinirea legii era o condiție de a fi neprihăniți, sub har este un efect al neprihănirii pe care Dumnezeu o dă credincioșului. A doua categorie sunt mijloacele. Mijloacele de împlinire a așteptărilor lui Dumnezeu nu sunt prin a face liste de, de, de ceea ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. Poporul islare avea sub legi pe lângă cele 10 porunci, aveau tot felul de legi, ceremoniale sub lege. Și pe lângă asta, adăugaser să preoții și adăugaser multe alte tradi- sute de tradiții și legi împovărătoare, sub har. Noi nu mai trebuie să facem, nu mai trebuie să fim conștienți de aceste legi, de tradiții de ce, ce vrea Dumnezeu să spună renoirea minții nu înseamnă să vedem care sunt legile lui Dumnezeu și să încercăm să le amintim și să încercăm să le implementăm în viața noastră, renoirea minții înseamnă, a, a, înseamnă studierea și vederea a ceea ce am devenit în Hristos care sunt privilegiile care este moștenirea în Hristos și care este identitatea noastră în Hristos aceasta este renoirea minții, în mijloacele sub har de împlinire ale așteptărilor lui Dumnezeu care sunt imposibile, cum spuneam, este credința în puterea Harului Lui Dumnezeu care lucrează prin noi, că credința că acel Har ne va influența alegerile noastre libere, ne va influența voința noastră, dorințele noastre, circumstanțele din jurul nostru înspre sfințenie, înspre sfințire prin natura neplihănită pe care ne-a dat-o în interior, în Duhul nostru. Încă o dată spun, mijloacele de împlinire ale așteptărilor lui Dumnezeu sub har sunt ca un rezultat al neplihănirii pe care el ne-a dat-o deja și mijloacele sunt credință în puterea harului lui Dumnezeu că acest har va lucra prin noi, va influența toate alegerile noastre libere, voința noastră, dorințele noastre le va le va converti, le va va afecta, astfel încât noi să curgem în sfințire fără efort, fără muncă, fără luptă, ci prin credință și odihnă. A treia categorie motivația, sub har, motivațiile am găsit cinci, două de frică și trei de, de dragoste sau plăcere. Și vom vedea că patru din ele sunt greșite și una este corectă. Care sunt posibile motivații? Frica de a pierde mântuirea și de a merge în iad chiar după ce ești mântuit, frica de blesteme, apoi dragostea sau dorința de binecuvântări, dorința de putere sau de mai multă ungere, mai multă putere a Duhului Sfânt de a face miracol, de de a binecuvânta oamenii și ultima motivație care este cea corectă este dragostea de Dumnezeu și de căile lui, de legile lui. Și a patra categorie sub har, acea absolvire, nu mai este prin sacrificii repetate de animale, ci este un singur, o singură jerfă dată odată pentru totdeauna, pentru toate păcatele omenirii, toate păcatele trecute, prezente și viitoare, pentru toate timpurile și această, această jerfă este jefa lui Iisus Hristos. Deci vedeți aceste patru categorii, așteptări, mijloace, motivații și absolvire. Și pri, cu aceste categorii putem compara... Ce înseamnă să fii sub lege, ce înseamnă să fii sub har. Acum, haideți să vedem ce drept are noua creație să nu mai fie sub lege. Cu ce drept, de, de ce anume noua creație în Hristos nu mai este sub lege. Haideți să citim Roman 7 cu 1 la 4, ca să primim lumină aceast, la această întrebare. Pavel spune așa, oare nu știți fraților că eu le vorbesc unora care cunosc legea, Că legea domnește peste un om atâta timp cât trăiește el. O femeie măritată este legată prin lege de soțul ei atâta timp cât acesta trăiește. Însă dacă soțul ei moare, ea este dezlegată de lege în ce privește legătura cu soțul ei. Deci dacă ea trăiește cu un alt bărbat, câtă vreme soțul ei este în viață, se va numi adulterină. Însă dacă soțul ei moare, ea este liberă față de lege și nu se, va, mai, nu se va numi adulterină dacă se mărită cu un alt bărbat. Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de lege prin trupul lui Hristos ca să fiți ai altuia, ai celui ce a fost înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Amin. Deci ce vorbește Pavel aici? Ia exemplul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie și el spune așa. Legământul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie este până la moarte. nu e așa? Când unul din parteneri moare fără ca să fi încălcat legământul astfel cât să devin adulter, în momentul în care unul din părți moare, legământul căsătoriei se sfârșește într-un mod amiabil. În sensul că nu mai sunt condiții. Femeia care rămâne fără bărbat, dacă bărbatul moare, fără fa- ca să fie fi fost infidel, legămâ- acel legământ se termină. Se termină, iar femeia femeia este, femeia este liberă să se căsătorească cu un alt bărbat, nu e așa? Fără ca să fie considerată o păcătoasă sau o adulterină, cum spune cuvântul aici. Deci orice legământ de fapt al lui Dumnezeu este până la moarte Și orice legământ în, în, în vechime Orice legământ care se făcea era pe un legământ de sânge până la moarte Când una din părți murea, legământul se termina Acum venim la Isus și la omenire o, Întreaga omenire a intrat, a fost măritată cu legea A intrat într-un legământ cu Dumnezeu Și a, cu alt a fost măritată cu legea lui Dumnezeu Și prima poruncă pe care, în această lege cu care omenirea a fost măritată a, a fost dată lui Adam o simplă poruncă în, în Edem să nu mănânce din o anume pom, iar Adam a călcat acea poruncă, a călcat acel legământ și a devenit păcătos, a devenit, a devenit adulter, dacă se întoarcem la exemplu căsătoriei. Și toată omenirea a intrat în adulter față de Dumnezeu, a, intrat, a călcat legământul. După aceea Dumnezeu vine și extinde acea primă poruncă. Și prin legea lui Moise, prin cele 10 porunci Dumnezeu arată omenirii de fapt un pic mai mult din ceea ce este El, din natura Lui, din, ceea, din, acea, din acea lege cu care omenirea a fost maritată. Apoi Iisus vine în Matei 5 și extinde și mai mult legea imposibil de împlinit de acum pentru oameni, din moment ce oameni sunt în moarte, dar arată și mai mare prăpastia și cât de mult oamenii au păcătuit față de Dumnezeu când au, au călcat legământul și au, uh, l-au părăsit pe Dumnezeu. Acum, Iisus Hristos vine pe pământ în același legământ, în același uh, mariaj, aceeași căsătorie a omenirii, același legământ cu Dumnezeu și aceeași căsătorie cu legea lui Dumnezeu, se identifică cu omenirea, trăiește ca și oameni, dar a împlinit complet legea lui Dumnezeu, fără să o calce deloc, a trăit, a împlinit-o toată, n-a păcătuit deloc, n-a încălcat deloc legământul, legea, și apoi a murit la cruce fizic. În momentul în care Isus a murit, este ca una din părțile legământului a murit. În acel moment, acel legământ al legii, acea căsătorie cu lege, s-a terminat într-un mod amiabil. S-a încheiat. De asta Pavel spune și nu numai între Isus și lege, de, între Hristos și lege. Pentru că noi, omenirea, am fost în Hristos, cei care își pun credința în, în Isus Hristos se identifică cu Hristos, au murit în Hristos. Și când Hristos a murit față de lege și legământul sub lege s-a terminat într-un mod amiabil datorită morții unei părți, noi am murit și la fel legământul nostru cu legea, căsătoria noastră cu legea s-a terminat într-un mod amiabil. De aceea, acesta este motivul pentru care noi nu mai suntem sub lege, nu mai trebuie să ținem o lege a lui Dumnezeu, nu mai trebuie să, să, vedem, să ne supunem unei lege a lui Dumnezeu, pentru că acum... După acest, acest legământ s-a terminat, acum putem să fim mai alții, putem să fim liberi de acea lege. Acolo unde nu este lege, nu este nici încălcare de lege, nu-i așa? Acum am devenit ai lui Hristos, al celui ce a fost înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Acesta este motivul principal pentru care noua creație nu mai este sub lege, pentru că Hristos a împlinit toată legea, în el noi, credinciosul, am împlinit toată legea și apoi am murit. Am murit împlinind legea și acel legământ s-a terminat și acum am devenit căsătoriți cu Isus Hristos, am devenit una cu Isus Hristos și din cauza asta Dumnezeu spune că pe drept, pe bună dreptate poate, poate să și justifice și să îndreptățească noua creație. Haideți să discutăm un pic despre problema motivației în procesul de sfințire sub har. Și un lucru interesant este aici de, de recunoscut că tot ceea ce om, oamenii fac, noi facem în viață, este filtrat sau vine din, fie din frică sau din dragoste sau plăcere pentru ceva sau pentru cineva. Veți observa că mereu când facem ceva, vei face ceva fie, fie din obligație, din frică sau din dragoste. Și de obicei tot ceea ce facem din frică, când ne fugim de ceva și ne este frică de ceva, nu ține pe termen lung. Ca acele lucruri sau acele persoane care le facem din dragoste, spre care mergem, spre care le alergăm, De obicei oamenii vor fi atrași și totdeauna vor gravita în jurul acelor lucruri care, care le plac, care, care le iubesc. Nu-i așa? Atunci când o persoană este atrasă, de cea, alergă spre ceva care îi place, ceva care iubește, această dragoste, această ține pe termen lung. Dar când fugi de ceva, de obicei nu ține. Ține pentru o vreme. Dar când ești amenințat, când ești constrâns, ține pentru o vreme, dar nu pe termen lung. Și aici vreau să vorbesc despre patru motivații greșite, două de frică și două de dragoste pentru a umbla în sfințire, care nu sunt motivații corecte din punct de vedere biblic. Prima, motiv- prima motivație greșită, cum spuneam, este frica de a pierde mântuirea și de a merge în iad chiar după ce ai fost mântuit. Și am discutat despre asta în detaliu în sesiunile 7 și 8 și vedeam acolo că a primi, când primești Darul gratuit și etern al necondamnării, al justificării, al îndreptățirii care este pentru totdeauna că primești în Duhul tău acea siguranță a mântuirii, această primire, acest dar, această libertate de condamnare pentru totdeauna este de fapt unul dintre cele mai mari secrete ale Sfințirii pe care diavolul încearcă să le țină ascunse de Copilul Dumnezeu, dar și libertatea, libertatea de condamnare va produce în tine și în mine, în noi, sfințire naturală, ca și rezultat. Și vedem în Ioan 8 cu 10 la 12, când acea femeie prea curvă este prinsă în curvie și preoții o aduc să o omoare cu pietre. Iisus în Ioan 8 cu 10 la 12, vedem că la sfârșit. El îi oferă acestei femei întâi darul libertății de condamnare, iar apoi îi spune, du-te și nu mai păcătui. Nu îi spune întâi, du-te și nu mai păcătui și eu nu te voi condamna, ci spune femeie, nu, nici eu nu te condamn, du-te și nu mai păcătui. Libertate, acest dar al libertății de condamnare va produce în noi sfințirea de păcat. Aș vrea să vă dau un exemplu unui circ la un circ știu că sunt tot felul de acrobați care fac tot felul de acrobații pe fire pe fire subțiri, la înălțime foarte mare și când aceștia se antrenează sau se pregătesc pentru spectacole de circ, pentru care din acești acrobați credeți că va fi mai ușor și care, care din acești acrobați vor face spectacole mai frumoase și vor încerca lucruri mult mai noi cei care uh, exersează pe aceste fire la înălțime fără să aibă nimic de desup pe pământ și care știu că la prima greșeală vor cădea de la înălțime și pot să moară acolo pe loc sau acei acrobați care au josul saltea și știu că în orice moment când exersează sau uh, merg pe acele fire sau fac acele exerciții se pregătesc pentru spectacole în cazul în care fac o greșeală sau cad ei cad pe o saltea, nu se întâmplă nimic cu ei sunt în siguranță și pot încerca din nou care din ei va încerca mai multe lucruri, va fi mai atent, va fi mai liber să poată să încerce să, să facă uh, exerciții și mai frumoase cel care are josul saltea. În același fel, când, când ne gândim la mântuire și la sfințire, cu mult mai mult vei umbla în sfințire atunci când știi că mântuirea ta este sigură. Atunci când știi că ești îndrătățit pentru de și aceasta este sigură, nu depinde de faptele tale după mântuire. Atunci cu mult mai mult vei putea să slujești pe Dumnezeu, să trăiești în sfințire din dragoste pentru El. Viața noastră, acum ca și credincioși, vorbesc despre credincioși în Hristos, Viața noastră este ca o foaie de hârtie albă pe care de fiecare dată când un păcat încearcă să, să fie scris acolo este automat șters de sângele lui Hristos. Unii oameni vorbeam spune că atunci când suntem în lumină, umblăm în lumină, sângele lui Iisus Hristos ne curățește în mod continuu de orice păcat și nu se termină niciodată și acea curățenie nu depinde de nimic. De nici o faptă, de nici de a noastră de păcate, nu depinde ca acele păcate să fie șterse. Ele pur și simplu sunt șterse, au fost șterse odată pentru totdeauna păcatele trecute, prezente și viitoare. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți din dragoste pentru El și nu din frica de iad. Aceasta este o motivație greșită, asta este motivația lumii. De a fi moral și integri, când este frică de lege și de a nu merge la închisoare. Aceasta este frica, este motivația lumii, dar nu și pentru copilul lui Dumnezeu, nu pentru fiul și fica lui Dumnezeu. Mântuirea de la iad este doar ceva de bază, este începutul călătoriei noastre cu Dumnezeu. Nu, acesta este scopul în sine. Dumnezeu ne-a adus afară din întuneric, ne-a scos din întuneric și ne-a liberat de iad cu scopul de a ne aduce în altceva, de a ne aduce într-o moștenire. Și haideți să deschidem la Deuteronom 6 cu 22 la 23 și să vedem un pic exemplu și analogia cu poporul Israel când ne a scos din Egipt, cu ce scop a scos din Egipt și care a fost scopul principal al lui Dumnezeu. Deuteronom 6 cu 22 la 23 spune așa. Făcând înaintea ochilor voș- noștri semne minuni mari și dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și a lui case, el ne-a scos de acolo ca să ne ducă în țara pe care a promis-o prin jurământ strămoșilor noștri. Deci vedem că scopul lui Dumnezeu, motivul, focusul lui Dumnezeu a fost ca poporul Israel, în a scoate pe poporul Israel din Egipt, a fost ca să-i ducă în altceva, ca să-i ducă într-o altă țară. Eliberarea din Egipt a fost un pas necesar. Ce, o cerință necesară pentru acea a intrare în țara promisă, nu-i așa? Țara promisă, acea intrare în altceva, era condiționată de ieșirea din Egipt. Și în același fel, cei mai mulți creștini astăzi celebrează faptul că ei sunt în Hristos, sunt liberi, dar Isus vrea mai mult decât atât. Nu doar atât. Isus vrea să mergem un pas mai departe. Dumnezeu n-a vrut ca poporul Israel să iasă din Egipt și să se bucure la Marea Roșie, doar acolo să stea, să se bucă, să danseze și să rămână acolo. Dumnezeu a luat în pustiu și a luat spre o țară. Și observați că în acest pasaj nu spune el, el ne-a scos de acolo și ne-a dus în altă parte. Ci spune expresia El, el ne-a scos de acolo ca să ne ducă, cu scopul ca să ne ducă, pentru ca să ne ducă. Scopul final, ținta finală a Lui Dumnezeu era acel să ne ducă în țara promisă. Nu faptul că i-a scos din Egipt. Scopul final era să le dea lor țara, să le dea țara promisă. Și acum, cei mai mulți creștini, exact ca și poporul Israel, sunt doar afară. Doar afară din robia păcatului și stau acolo, rămân acolo. Și problema cu această situație este că... Atunci când ești doar afară, doar ai fost eliberat și să rămâi acolo, tot ceea ce, din ce te-a scăpat Dumnezeu, din viața de păcat, din lume, de unde erai, Dumnezeu te-a scăpat, dar toate cele lucruri, pentru că tu ai doar ai rămas acolo și n-ai mai avansat, nu te-ai mișcat, n-ai, n-ai mers spre uh, moștenirea lui Dumnezeu, pentru că ai rămas doar acolo, toate lucrurile din care te-a scăpat Dumnezeu, lumea din care ai venit, încă te atrag încă te trag înspre să te întorci înapoi și vedem asta la poporul israel. Iar poporul israel a fost ispitit din nou și din nou de multe ori și erau aproape gata mereu să se întoarcă din nou în Egipt la usturoi, la carnea lor, de câteva ori, atunci când nu vedeau nimic, vedeau doar deșert și doar probleme și doar dificultăți. De multe ori a spus lui Moise, vrem să se întoarcă din, din nou la usturoi și la carnea noastră din Egipt și erau atrași de locul din care au ieșit. La fel creștinii suntem atrași de locul în care ieșim pentru că nu suntem satisfăcuți, nu am gustat din moștenirea pe care Dumnezeu o are pentru noi, ca și grădincioși. Și aceasta este scopul acestei serii, să descoperim un pic mai mult ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Deci Egiptul încă avea, încă oamenii au atras de Egipt uh, pentru că nu au gustat Cananul și țara promisă. Care este acum țara promisă pentru creștini? Care este Cananul pe creștini? Este un loc pe pământ sau este locul din viața viitoare, din noul cer și noul pământ? Ce credeți? Gândiți-vă un pic ce, ce erau în Canaan, în Canaanul poporul Israel. Erau uriași, erau obstacole, erau, uh, 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 poporul Israel trebuia să lupte ca să ia țara promisă Deși Dumnezeu le-a dat țara, ei trebuiau să intre în ea să lupte, să moare pe uriași de acolo. Oare credeți că în viața viitoare, în, în, în noul pământ și în noul cer vor fi uriași care să-i învingem? Desigur că nu, acolo va fi totul perfect, va fi în prezența Lui Dumnezeu, și sunt aici pe pământ, obstacolele sunt aici pe pământ, lupta credinței este aici pe pământ, așadar țara Canaan, țara promisă pentru credincios nu este cerul și raiul, ci este, este un loc pe pământ aici, este un loc spiritual aici pe pământ. Și care este acest loc spiritual? Ceea ce am vorbit este un loc spiritual de odihnă, de victorie totală, de sfințenie, de sănătate continuă, de prosperitate. Prosperitate înțeleasă corect, nu numai bani, prosperitate și succes bun în toate domeniile vieții noastre, în, în familia noastră, în școală, în servicii, în copii. Include și bani, dar nu obținuți prin metode ilegale ci obținut prin metode ale credinței, o metode uh, ale, ale lui Dumnezeu și toate binecuvântările lui Dumnezeu. Țara Canaan include viață din abundență și adevăratul scop al, creștin, al creștinătății, al vieții de creștini, nu este doar mântuirea de la iad, este mai mult, este umblarea în salvare. Salvarea începe la nașterea din nou, salvarea începe atunci când ai scăpat de iad, dar aici pe pământ Dumnezeu vrea ca să Descoperi acea mântuire, acea imunitate față de păcat, față de boală, față de... Noi numai, nu mai este sub aceste lucruri, noi suntem chemați să dovedim voia bună, acceptabilă și perfectă a lui Dumnezeu prin renoirea minții, în fiecare zi Dumnezeu așteaptă ca noi să fim această binecuvântare să fim o să dovedim, să arătăm lumii cât de bun este el și ce înseamnă salvarea din păcat. Salvarea din păcat înseamnă că trăiești chiar aici, în prezența păcatului și în prezența efectelor păcatului, care se îmboală, blestem, sărăcie, în prezența efectelor păcatului, tu ești salvat, tu, ești, tu, ești, tu umble în salvare, tu umble în, ești liber de aceste lucruri, tu nu mai ești sub aceste lucruri. Nu este asta extraordinar? Și toate acestea numai prin lupta credinței. Același lucru a cerut și poporul Israel, lui Iosu și Caleb și la cele 10 scoade. Credință, credință că Dumnezeu le-a dat țara și chiar dacă ei luptă, lupta era lupta credinței. La fel cum este lupta noastră. A doua motivație greșită este uh, frica de blestem. Și aceasta, ca să explic mai mult, este frica de a nu fi binecuvântat sau de a pierde binecuvântările lui Dumnezeu dacă nu suntem sfinți destul sau noi facem pe placul lui Dumnezeu destul. Aceasta este o motivație a doua motivație greșită, să, să umle însfințenie, să încerci să te sfințești doar ca să nu pierzi bine cuvântele, să nu fii bles, să nu umle în blestem. Sub lege, această motivație a fricii de blestem era o motivație justificată, datorită capitolului 28 din Deuteronom, unde, unde Dumnezeu arată condițiile pentru binecuvântare și ce se întâmpla dacă oamenii nu împlineau condițiile lege, nu împlineau lege, erau blestemați. Așadar, a poporul Israel experimentau cu adevărat blestem dacă nu împlineau lege, dacă nu împlineau condițiile lui Dumnezeu. Acesta era valabil sub legea. Dar sub har, după cum puteți să vă dați seama, acest lucru nu mai este adevărat. Deloc adevărat. Credinciosul în Hristos niciodată nu va putea experimenta blestem din cauza că n-a fost sfânt destul. Binecuvântarea Noii Creații nu depinde de sfințenia Noii Creații deloc. Punct. Binecuvântarea ta ca și credincios nu depinde de câte multe fapte de sfințire faci pe acest pământ deloc. Ci depinde doar de Sfințenia lui Isus Hristos. Tu ești în Hristos, Hristos este în tine. Tu nu mai existi. Tu trăiești, dar Hristos trăiește în tine. Deci cuvântarea ta ca și nouă creați, depinde numai de Sfințenia lui Isus Hristos, care este perfectă, cu toți ce știm. Este perfectă. 3, cu 3,13 spune așa. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii. Devenim blestem pentru noi, că ce este scris? Blestemat este oricine i-a pe lemn. Hristos ne-a, ne-a, ne-a răscumpărat de sub legi. Care era blestemul legii? Cel descris în Deuteronom 28 și răscumpărarea de sub blestemul legii înseamnă că Iisus Hristos a plătit întreaga penalitate pentru orice încălcare de lege, a plătit-o pentru noi și în noi. Hristos ne-a eliberat de toate blestemele legii. Acele, acele lucruri care Dumnezeu spunea, dacă nu faci asta, te voi blestema în felul următor, așa și așa. Și dacă citim în Deuteronom 28, vedem toate blestemele. Dar Isus Hristos ne-a eliberat prin moartea lui de acele blesteme. Noi nu mai, nu mai putem să experimentăm, să experimentăm acele blesteme. Matei 5, cu 17 la 18, spune așa. Haideți să citim împreună. Să nu credeți că am venit să anulez legea, spune Isus sau profeții. Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o parte a litere nu va fi înlăturată din lege înainte să se întâmple toate lucrurile. Vedeți că Isus, Hristos nu doar ne-a răscumpărat din blestemul legii, dar El a și împlinit întreaga lege. Toate condițiile din Deuteronom 28 și nu numai, toate condițiile din Matei 5, pentru noi și în noi, noi avem drept numai la binecuvântări, numai la binecuvântări din Deuteronom 28 și nu numai, fără ca să facem ceva bun sau rău. Chiar și atunci când păcătuim, noi avem drept la cele binecuvântări, numai la binecuvântări pentru că condițiile au fost împlinite în Hristos. Dreptul nostru la cele binecuvântări este Hristos. 2 Corintenii 1 cu 20 Toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt dah și amin Care sunt aceste promisiuni? Promisiunile din Deuteronom 28 și nu numai Promisiunile de binecuvântare dar nu numai Promisiunile lui Dumnezeu sunt vindecare fizică Prin, ră- prin rănile lui Iisus Hristos în tipetul 2 cu 24 Promisiunile Dumnezeu sunt prosperitate, binecuvântare, putere, victorie, succes în toate domeniile vieții. Dumnezeu vrea să experimentăm aceste lucruri din plin, din belșuc și într-un mod continuu. Pentru ca bucuria noastră să fie de plină, pentru ca pacea noastră să fie de plină. acestea sunt promisiunile Dumnezeu. Pace, bucurie, neprionire în Duhul Sfânt pentru aici, pe pământ. Poți să dărâmi această frică de blestem, că, că binecuvântările îți vor fi luate, Dumnezeu nu va lua niciodată nicio binecuvântare. Dumnezeu când a binecuvântat, rămâne binecuvântat, nimeni nu mai poate blestema ce Dumnezeu a binecuvântat și tu, credinciosul, nu a creație, este binecuvântată în Isus Hristos pentru totdeauna. Credinciosul are favoarea lui Dumnezeu pentru totdeauna și aceasta nu mai poate fi, este irrevocabilă, nu mai fi, poate fi întoarsă. Când Dumnezeu a binecuvântat ceva, nu mai poate fi blestemat. Doar când ceva este blestemat, poate fi în loc binecuvântat, dar viceversa nu este adevărată. Când Dumnezeu binecuvântează și tu ești binecuvântat în Hristos, nu mai poți fi blestemat. A treia motivație greșită este iubirea de binecuvântare sau dorința de a avea binecuvântări mai multe. Sub lege, cu cât mai mult oamenii se supuneau lege și împlineau legea, cu atât mai mult erau binecuvântați. Așa spune în 28. Cu cât împlineau mai multe condiții, cu atât mai multă binecuvântare al Dumnezeu atrăgeau. Însă subhar a fi mai sfânt, a face mai multe fapte de sfințenie, nu va aduce niciodată mai multe binecuvântări. Tu nu poți fi mai binecuvântat decât ești deja. Ești super binecuvântat. Vedem asta în Roman 8 cu 17. Pavel spune așa, iar dacă suntem copii suntem și moștenitori. Moștenitori ai Lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Ce spune aici cuvântul? Copilul Lui Dumnezeu, din Lui Dumnezeu, noua creație sunt moștenitori și moștenitori ai Lui Dumnezeu însuși împreună cu Hristos. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce are Hristos și tot ceea ce este Hristos, Aceleași lucruri, tot ceea ce Hristos are, tu și cu mine avem, tot ceea, ce Hristos, tot ceea ce Hristos este, aceea ești tu și aceea suntem noi. Exact la fel, comoștenitor înseamnă drepturi egale, 100%, ceea ce are drept Iisus, 100%, la aceleași lucruri am și eu dreptul ca și credincios. Nu e așa că e minunat cât de binecuvântat este Hristos, atât de binecuvântat este și noua creație, doar prin simpla naștere din nou. Întâi Corinteni 3 cu 21 la 23 spune așa, Pavel, astfel nimeni să nu se laude cu oameni pentru că toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolos, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale voastre, iar voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Apropo, la versetul dinainte când spunea despre suferință, dacă suferim împreună cu Hristos, acea suferință nu se referă la suferința de boală sau suferința de sărăcie, suferința care vine de la, de provocată de întuneric și de diavolul, ci se referă la suferința de persecuție, suferința pentru numele Lui Hristos și vom vedea aceasta probabil într-o nouă serie, într-o serie viitoare despre vindecare divină. Haideți să revenim la anticul 3 cu 21 la 23. Spune așa Pavel că lumea, viața, moartea, toate lucrurile prezente și viitoare, prezentul și viitorul, toate sunt ale voastre. Iar voi sunteți Hristos, iar Hristos este al Lui Dumnezeu. Este o promisiune extraordinară. De multe ori declară acest pasaj în rugăciunea mea. Dar lumea întreagă, lucrurile prezente, lucrurile viitoare, toate sunt ale mele, toate mea în Hristos Iisus. Aceasta este o, o, o extraordinară. Efeseni 1,3 tot despre binecuvântarea Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Orice fel de binecuvântare duhovnicească. Și vom vedea mai târziu tot în această serie, că aceste binecuvântări spirituale duhovnicești includ și binecuvântările fizice, binecuvântările materiale. Și un ultim pasaj, 2 Petru 1 la 3, tot despre binecuvântare spune așa, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui. Petru spune aici, Dumnezeu, Dumnezeiasca lui putere ne-a dat toate lucrurile pentru via, pentru a trăi, pentru viață și evlavie, toate lucrurile. Ești binecuvântat, ai favoarea lui Dumnezeu, deja ești, nu a creat să este binecuvântată, fără nicio condiție. A încerca să te sfințești cu, cu, doar pe, pentru a obține mai multe binecuvântări este o motivație falsă Că, și nu este o motivație pe care Dumnezeu o așteaptă și o motivație biblică. A patra motivație greșită este dragostea sau dorința de mai multă putere din Duhul Sfânt, mai multă ungere de a face semne și minuni și, și este o dorință nobilă, dar atunci când o folosim ca și motivație pentru a ne sfinți, atunci devine o motivație greșită. Amen? Și vedem că sub lege, în Vechiul Testament, cu cât oamenii mai mult, din nou, cu cât oamenii mai mult se supuneau legii, împlineau legea, cu atât mai multă putere și ungere atrageau de la Dumnezeu. Și am câteva exemple. Și aș vrea să observați acest light motiv în Vechiul Testament. Mentalitatea Noului Testament era mereu dacă, mereu era o condiție, dacă vei face asta, Dumnezeu va face vă va binecuvânt, dacă nu Dumnezeu vă blestema. Tot timpul, când citim în, în, în Vechiul Testament, în Noul Testament, în toată Biblia, recunoașteți acest, această mentalitate care nu se mai aplică în Noul Testament. În Noul Testament nu mai sunt condiții. condiții toate condițiile de Vechiul Testament au fost împlinite de Isus Hristos la cruce. Și aș vrea să dau un exemplu aici, din 2 Clunii 7 cu 14, care foarte mulți credincioși îl citează și este, este, iubesc acest pasaj și este foarte folosit la întâlniri de rugăciune, de post Care spune așa 2 Cronii 7 cu 14 Dacă poporul peste care este chemat Numele meu se va smeri Se va ruga și va căuta fața mea Dacă se va întoarce De la căile lui cele rele Atunci voi asculta din ceruri Îi voi ierta păcatele Și îi voi vindeca țara Observați aici cu condiția Dacă se va întoarce de la căile lui cele rele Atunci voi asculta Din ceruri îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Ce credeți? În nou legământ, în noua creație, este adevărat acestui se aplică acest verset pentru noi? Oare Dumnezeu are nevoie ca noi să ne sfințim întâi, ca apoi să ne asculte din ceruri, ca apoi să ne ierte păcatele, ca apoi să ne vindece țara și să ne vindece chiar și pe noi? Din lumina tot ceea ce am discutat până acum în celelalte sesiuni, oare credeți că acest pasaj se aplică în nou legământ? Nu! Desigur că nu! Noi putem învăța din ceea ce s-a întâmplat în, și din Vechiul Testament și din, ace, din aceste scrieri, dar nu se mai. de aceea se numește Noul Testament. Nu, nu, nu se mai aplică pentru Noul Testament. Nu se mai aplică pentru Noua Creație în Hristos. Pentru că Noua Creație nu trebuie să se întoarcă întâi la căile uh, ei rele, ca apoi Dumnezeu să ne asculte. Pe credincios Dumnezeu îl ascultă oricând, pe baza lui Hristos, fără nicio condiție. Noi nu trebuie să facem ceva să ne sfințim ca apoi Dumnezeu să ne ierte păcatele. Noi nu trebuie să facem să ne sfințim ca apoi Dumnezeu să ne vindece. Toate aceste lucruri sunt gratuite, sunt date fără condiții. Ele sunt gratuite, dar nu sunt ieftine. Iisus Hristos a plătit sângele lui scump. Ca noi să avem toate aceste lucruri. Ele sunt gratuite, sunt date în dar de Dumnezeu, dar nu sunt ieftine. Și acest, acest pasaj nu se aplică. Dumnezeu nu așteaptă rugăciunea noastră ca să. Desigur, rugăciunea noastră afectează, dar nu. La ce mă concentrez de Dumnezeu, nu așteaptă sfințirea noastră ca apoi să lucrez. Gândiți-vă că atunci când ne-am mântuit, eram complet morți spiritual. Și totuși puterea Lui ne-a salvat fără ca noi să facem nimic uh, acte de sfințire. Cu atât mai mult după ce suntem salvați, Dumnezeu nu ne iartă pe baza acțiunilor noastre de sfințire. Mă vă un exemplu aici, exemplul lui Acan, în Iosua 7, Vedem că poporul Israel a fost ținut pe loc și au pierdut câteva bătălii cu cetatea aia, au murit nu știu câți oameni. Datorită unui, păcatului unui singur om Acel om care a luat aur, a luat din lucrurile Care Dumnezeu a spus să nu, să nu fie luate A ținut tot poporul Israel pe loc Datorită unui păcat Când acest păcat a fost scos la ebial A fost mărturisit, a fost curățit Atunci poporul a mers înainte Dacă nu aveți păcat Atunci favoarea Dumnezeu este cu voi Aceasta era în sublege Și aia să dau un exemplu De clar de, de sub lege și sub har, un contrast clar haideți să deschidem la Exodus Exodul 19 versetele 5 la 6, spune așa de aceea acum dacă veți asculta de glasul meu și veți păzi legământul meu veți fi comoara mea dintre toate popoarele căci tot pământul este al meu voi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, acestea sunt cuvintele pe care să le spui israeliților vedeți aici cuvinte, condiția dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, atunci veți fi, veți deveni la viitor ca și efect. Veți deveni o împărăție de preoți și un neam sfânt. Asta era sub lege în Vechiul Testament. Acum de să venim în Noul Testament, la cu 2,9. Unde Dumnezeu spune fără nicio condiție, nu la viitor, ci la prezent spune despre noua creație prin, prin Apostolul Petru, despre și în Hristos. Însă voi sunteți o spiță aleasă, voi sunteți o preoție împărătească, cu altfel o împărăție de preoți, un neam sfânt, un popor care este posezirea lui Dumnezeu ca să puteți proclama faptele mărețe ale celui ce va chema de întuneric la lumina sa minunată. În Vechiul Testament Dumnezeu spune dacă veți face atunci veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, în Noul Testament voi sunteți deja O împărăție de preoți, un neam sfânt, de ce? Din cauza lui Hristos. Voi ați devenit, pentru că Hristos a împlinit glasul meu, Hristos a împlinit legământul meu, iar noi am devenit o împărăție de preoți, un neam sfânt, un popor al Lui Dumnezeu care să proclame faptele meu. Vedeți diferențele? Vedeți diferența clară de sub lege și subhar? Între mentalitatea Vechiului Testament și Noului Testament Nu putem trăi după mentalitatea Vechiului Testament Noua creație nu trăiește nu se, Vechiul Testament nu se aplică Da, învățăm, folosim Vechiul Testament la alte lucruri Dar în anumite aspecte nu se mai aplică noi creații. Ele sunt doar o tipologie Sunt niște lucruri care priveau Spre ceea ce Hristos urma să vină și să facă Deci subhar a avea mai multă putere și ungere nu depinde deloc de sfințirea noastră, punct, ci numai de credință, numai prin credință și veți vedea că stresez acest lucru pentru că numai prin credință, toate lucrurile vin numai prin credință. Galaten 3 cu 5 spune așa, așadar el va da duhul și a făcut minuni între voi pentru că ați făcut faptele legii sau pentru că ați crezut ceea ce ați auzit. Cu alte cuvinte, Pavel întreabă, Duhul Sfânt vă este dat, iar semnele și minunele sunt făcute prin faptele legii, prin faptele de sfințire sau prin credința în ceea ce ați auzit? În cuvântul lui, prin harul lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este dat prin credință, miracolele se întâmplă, sunt lucrate prin credință și 3, cu 34 spune așa. Mai mult decât atât. și cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i, nu-i dă Duhul cu măsură, ci fără măsură. Și aici contextul este despre Isus Hristos. Că Dumnezeu l-a trimis și Iisus vorbea cuvintele lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat Duhul fără măsură. Și știm acest lucru. Dar apoi în Ioan 2, 20 cu 21, în aceeași Evanghelie, Isus spune așa la ucenici. Isus le-a zis din nou, pace vouă. Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. În același fel cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl? M-a trimis să vorbesc cuvintele Lui Dumnezeu, m-a trimis cu Duhul fără măsură. În același fel vă trimit voi să vorbiți cuvintele Lui Dumnezeu, în același fel Duhul Sfânt este peste voi fără măsură. Exact în același fel cum Dumnezeu m-a trimis pe mine, cum l-a trimis pe Iisus, așa ne-a trimis pe noi și ne-a dat Duhul Sfânt fără măsură, fără ca noi să facem ceva. Marcu 16 cu 17 la 18. Vedem cum se întâmplă semne și minunile. Semnele care vor însoți pe cei care cred sunt următoarele. Pe cine? Pe cei care cred. În numele meu vor scoate demoni, vor vorbi în noi, vor lua în mâini șerp, iar dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma deloc. De asemenea își vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia se vor face bine. Cum? Cine? cei care cred nu cei care sfințesc, nu cei care sunt mai sfinți, mai vlavioși, cei care cred, nu e așa că e minunat să nu ai nicio condiție, nicio este extraordinar, slavă lui Dumnezeu și încă două versete din faptele apostolilor 3 cu 12 și 16 când o locul de la poartă frumoasă este vindecat și lum mulțimea se miră Petru ia cuvântul și spune când a văzut Petru acest lucru a zis poporului bărbați israeliți de ce vă mirați de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble? Cu alte cuvinte, nu prin puterea noastră, nu prin evlavia noastră, nu prin sfințenia noastră l-am făcut pe omul ăsta să umble. Și 16, tot în același capitol. Pe baza credinței în numele lui, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și pe care îl cunoașteți. Și credința care este prin Isus i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră a tuturor. Doar credința în numele lui Isus, nu sfințenia lor, nu puterea lor, nu evlavia lor, ci credința simplă în Isus Hristos. Așadar, nu ai, nevo- nu ai nevoie să ai ca și motivație să mă sfințesc ca să ai mai multă putere. Știu că. Foarte mult timp în peticostalii și credincioși în general, ca să avem mai multă putere, să avem mai multă unge, să vedem mai multă suflet, să vedem trezire, trebuie să ne sfințim, trebuie să căutăm pe Dumnezeu, să ne rugăm, să postim. Toate aceste lucruri sunt bune, dar nu sunt metoda de a atrage puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu vine doar prin credință. Amin? Deci am discutat despre patru motivații greșite de, în procesul de sfințire al credincioșilor sub har. Care erau frica de a pierde salvarea și de a merge în iad, frica de blestem, dragostea și iubirea de binecuvântări, de mai multe binecuvântări și dorința de a avea mai multă putere și ungere a Duhului Sfânt. Trecem la cincea motivație care este motivația corectă pentru procesul de sfințire și anume dragostea pentru Dumnezeu, pentru căile Lui, pentru legile Lui, pentru aproapele Tău, care Biblia spune că este împlinirea întregii legi. Și vedem că în roman 5 cu 5, vedem că dragostea aceasta a lui Dumnezeu, abilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu și pe oamenii de jurul nostru, ne-a fost deja turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Haideți să citim roman 5 cu 5. Iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când ne-a fost dat Duhul Sfânt? Atunci când am fost salvați, când am primit mântuirea, când am fost născuți din nou. Și vom discuta despre Duhul Sfânt probabil în detaliu într-o viitoare serie de învățătură. Și în momentul în care am primit Duhul Sfânt, fără măsură, tot atunci am primit și dragostea lui Dumnezeu în noi, abilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu, de a iubi pe oameni, acea abilitate de a iubi este deja în noi, în Duhul renăscut din noi, în noua creație. Haideți să vedem încă un pasaj despre motivația aceasta a dragostei. Galaten 5 cu 6 Ce spune Galatien 5 cu 6? Spune așa Întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare ci numai credința care lucrează prin dragoste foarte mulți creștini cred că lipsa lor de credință se datorează lipsei de dragoste, că nu pot să se roage pentru oameni de persoană, nu au destulă credință pentru că nu au destulă dragoste însă aș vrea să spun aici că credința poate lucra într-un mod perfect, fără dragoste poate face minuni poate face semne și minuni poți să ai credință fără să ai dragoste și aceasta ne dovedește în Ticorinten 13 cu 2 Pavel spune așa Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința așa încât să mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Deci un credincios poate să aibă toată credința în Hristos în așa fel încât să mute munții și să nu aibă dragoste. Credința funcționează, dar dacă nu ai dragoste, nu valorează la nimic, nu este nimic, nu valorează nimic în ochii lui Hristos și nu este ceva pentru care tu vei primi o răsplată la sfârșit. Acest lucru ne spune și Galaten 5 cu 6 că nimic altceva nu contează înaintea Lui Hristos, nici circuncizia, nici circuncizia, ci credința care lucrează prin dragoste, prin motivația dragostei. să poate face lucruri extraordinare, mărețe prin credință și chiar fără să aibă dragoste. Însă, dacă nu sunt făcute din dragoste, ele nu contează deloc înaintea Lui Hristos ca și faptele ale neplanirii de răsplată. Și același lucru spune tot 1 Corinteni 13 1 Corinteni 13 Și aici faptele moarte sunt, Faptele moarte Sunt fapte ale, fapte ale Fapte spirituale Ale sfințenii Dar care nu vor primi nicio răsplată Care sunt aceste fapte moarte Care nu contează deloc înaintea lui Hristos Le faci dar ori îți primești aici pe pământ Ori nu valorează deloc înaintea lui Dumnezeu Faptele moarte Sunt fapte ale niprihănirii Făcute fără credință. Biblia spune fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Atunci când faci faptele sfințenii, ale neprinirii fapte bune, dar le faci din neprinire de sine sau din, prin eforturile tale umane, fără credință, acestea sunt fapte moarte, dar nu numai acestea, ci și fapte făcute din credință și prin credință, dar fără dragoste. Nu vei fi, nu vei fi nici pentru acelea punct. Vei face lucruri mare ale credinței, dar dacă nu vin din dragoste și au alte motivații egoiste, aici este foarte important, în orice slujire pe care o facem, de închinare, de predicare, verificați vă motivația, cu ce motivații facem lucrurile care le facem pentru oameni. Le facem din dragoste sau din alte motivații? Pentru că dacă vor fi alte motivații, le vom pierde răsplata, le vom face degeaba și în van. Nu vor putea fi răsplătite. De ce? Pentru că Dumnezeu când l-a dat pe fiul lui, l-a dat din dragoste pentru oamenii. El nu a avut nicio altă motivație. Nu a avut motivație din cauza că se plintisea. Nu a avut motivație doar ca să împărtășească cu cineva. Sau că se simțea singur. Sau că era în depresie. Dumnezeu nu a avut nicio altă motivație atunci când ne-a iubit și a dat totul. Singura lui motivație a fost dragoste sinceră și onestă. Dragoste copleșitoare. De aceea Dumnezeu așteaptă în schimb și este pe drept ca orice facem, o lucrare de slujire, sfințire, fapte de sfințire să nu fie din constrângere, din frică, din amenințări, din dorință de binecuvântare, de afirmare, de mândrie, ci dorește din dragoste pentru El, din dragoste pentru oameni. Și este foarte importantă motivația cu care facem toate lucrurile care le facem pentru Dumnezeu încă un verset aici la motivația corectă 1, 1 4 cu 16 la 19 spune așa și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu în noi Dumnezeu este dragoste iar cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el în felul acesta dragostea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită în noi pentru că noi să avem îndrăzneală în ziua judecății fiindcă în lumea aceasta cum este el așa suntem și noi în dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica are de-a face cu pediapsa. Cel ce se teme n-a fost desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Aici două lucruri a să menționez, care sunt prezente în ultimele două versete. Primul lucru este că dragostea și frica nu pot coexista împreună. Dacă te temi, dacă ai frică, atunci nu ai dragoste. Dacă ai dragoste, atunci nu ai frică. Dacă te sfințești din frică, ca și motivați din frică, atunci nu poate fi din dragoste. Clar. Atunci când te sfințești din frică, că îți pierzi salvarea, că mergi din nou în iad, că frica de blestem, nu mai poate fi motivație din dragoste. Dar când te sfințești din dragoste, atunci nu mai poate fi din frică. Și aceasta este ceea ce rămâne ceea ce ține pe termen lung ceea ce produce rezultate pe termen lung când faci din dragoste și nu din frică sau dintr-o dragoste greșită pentru alte lucruri sau plăcere pentru alte lucruri pentru afirmare, pentru avansare pentru a arăta cine ești, ce poți ca și om sunt tot felul de motivații pe care oamenii le le pot avea în slujire și al doilea lucru care vreau să-l menționez prezent în versetul 19 noi iubim pentru că El ne-a iubit mai mai întâi, așadar Dragostea, abilitatea noastră de a-L iubi pe Dumnezeu, de a iubi pe oameni, depinde de Revelație și de meditația noastră la, la, la cât de mult, la înțelegerea a cât de mult El ne-a iubit. Atunci când înțelegem și pătrundem cât de mult Dumnezeu ne-a iubit, cât de mult El a dat și dăm fiecare zi, atunci noi putem iubi mai mult, putem iubi natural, fără efort. Atunci când noi știm, cu adevărat știm, Că El nu mai ne iubește și că este totdeauna pentru noi și de partea noastră, niciodată nu ne acuză. Chiar și atunci când facem fapte de rușine, fapte de păcă, păcătoase, niciodată Dumnezeu Tatăl nu ne mai acuză pentru că l-a acuzat pe Hristos. El totdeauna va fi de partea noastră. Atunci devin liber să l iubești pe El mai mult din inima, din inima ta. Acesta este și scopul acest, acestei serii de învățători și vreau să spun că Dumnezeu, Dumnezeu vrea să știi că este de partea ta. El nu vrea ca tu să te sfințești pentru că El a spus așa sau pentru ca să, să scapi de ea, sau să nu mergi din nou în iad, sau pentru că El vrea neapărat, ci pentru binele tău, pentru binele nostru, pentru că El știe că păcatul, Scurt circuitează intrarea noastră în moștenire El vrea să ne bucurăm de moștenirea Care El ne-a dat aici pe pământ De victorie, de toate lucrurile minunate Care El ne-a dat gratuit Și El știe că atunci când păcături nu putem intra în acela Credința noastră este Încrederea noastră este scurt circuitată Și de, pentru, pentru noi Pentru binele nostru El când suferă, suferă și este înmâhnit în nu pentru că am supărat pe el că Când am ascultat ce a spus el Ci pentru că ne iubește așa de mult Și ne vede cum suferim Ne vede cum stăm în legături Ani de zile, în rușine, în condamnare Și aduce satisfacție celui rău Și nu pentru Încă o dată Nu pentru că el are nevoie Ca să-i sfințești, să-i aduci lui satisfacție Dar el ne iubește așa de mult Pentru noi, pentru bine nostru El vrea să avem un viitor și un nădejde. El vrea să, să, să ne bucurăm De ceea ce el are, de ceea ce ne-a dat acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne iubește și ne va iubi mereu până la capăt. Chiar atunci când noi simțim că nu suntem iubiți, chiar atunci când noi simțim că suntem separați sau rupți de Dumnezeu, este doar percepția noastră mentală a realității și nu realitatea cu adevărat. Deci în această, în această sesiune am discutat despre ce înseamnă să fii sub lege, ce înseamnă să fii sub hara, cele patru atribute, de ce noua creație nu mai este sub lege și apoi am discutat despre Patru motivații greșite, frica de a pierde salvarea și a merge în iad, frica de blestem, iubirea de mai multe binecuvântări, dorința de a avea mai multe binecuvântări, dorința de a avea mai multă putere și ungere și motivația corectă din dragoste pentru Dumnezeu. Și am văzut că sub lege așteptările lui Dumnezeu și sistemul de absolvire sunt oarecum similare cu cele sub harde și similare dar foarte diferite, da? pentru că absolvirea în sub lege era prin sacrificii repetate de animale și am văzut să în evrei comparația aceasta, iar în subhar este un singur, o singură jerfă dar mare diferență apare la mijloace și motivații. Mijloacele sub lege sunt eforturi umane atățate de firea păcătoasă subhar este pură credință în harul lui Dumnezeu că e harul ne schimbă, nu noi aplicând harul sau noi prin abilitatea Chiar abilitatea care nu noi ne schimbăm, ci harul ne schimbă. Datoria noastră este doar să credem că harul ne schimbă. Iar la motivație, motivația sub lege era frica de blestem care era justificată, dorința de binecuvântare, vă, vă, condiția de a fi neprihănit, dar sub har este un efect, un rezultat al neprihănirii pe care am primit-o. Motivația este, ar trebui să fie dragoste, din dragoste pe Dumnezeu. Suntem noi sub lege, credincioși sub lege? Nu mai este sub lege. <gine> s- sub nicio, s- din cele patru categorii, toate sunt diferite. Noi Noa creație nu mai este sub lege, ci sub har. Așteptările sunt diferite, mijloacele sunt diferite, motivațiile sunt diferite și sistemul de absolvire este diferit. Suntem noi sub constrângere sau frică sau amenințări de a, de a, a ne sfinți în realitate? Nu. În realitate, în adevărul gol al lui Dumnezeu este că credinciosul nu este sub nicio constrângere, sub nicio frică, sub nicio amenințare, ci doar datorită credințelor noastre greșite, gândurilor noastre greșite, întăriturilor minții noastre, lucrurilor pe care le am învățat din lumea asta, de la diferite, din diferite locuri, diferite cărți, datorită acestor credințe greșite din, din mintea noastră, acestea pun constrângeri și amenințări și frici a supra noastre ne în negători, dar nu în adevăr, în realitate, noi Dumnezeu nu vrea să fim sub, și nu suntem sub nicio constrângere. Amen. Și o întrebări pe care voi încheia, de ce umblăm, în, de ce ne sfințim din dragoste pentru Dumnezeu? Pe, datorită dragostei Lui, cum ne sfințim, cum umblăm în sfințire? Prin har prin credință, prin har care vine prin credință, amin? Haideți să încheiem aici cu două versete de memorat, unul de la Roman 8 cu 17 și al doilea la Galaten 5 cu 6, haideți să spunem primul verset împreună, iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori moștenitori ai lui Dumnezeu moștenitori împreună cu Hristos dacă suferim într-adevăr împreună cu El ca să putem fi și proslăviți împreună cu El, haideți să-l personalizăm iar dacă eu sunt copil sunt și moștenitor, moștenitor al lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Hristos, dacă sufăr într-adevăr împreună cu El, ca să pot fi și proslăvit împreună cu El. Și Galaten 5 cu 6, întrucât în Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare ci numai credința care lucrează prin dragoste Iisus, îți mulțumim pentru jertfa și sacrificiul care le ai dat pentru noi ca să avem această moștenire binecuvântată, această moștenire mare îți mulțumim Iisus că tu nu te-ai lăsat și n-ai renunțat și ai murit pentru noi de bunăvoie îți mulțumim că tu ești Domnul Domnului și Împăratul Împăratului și Tată te rugăm ca să ne ajuți prin Duhul Tău Cel Sfânt să umblăm prin credință, să, să beneficiem în întregime de acest har Mare și mirat, care tu l a dat. Tată, ajută-ne să umblăm fără efort, fără muncă, fără chinuire, să umblăm liber, cu pace, cu bucurie, la acest proces de sfințire, la această trăire cu tine, la dragoste pentru tine. Tată, mă rog ca, chiar acum să ne copleșești cu dragostea ta, cu, chiar acum pe cei care, ne, cei care ascultă acest mesaj, Tată, mă rog să le arăți și le vor își cred că prin Duhul Sfânt să le arăți. Cât de mult tu ne iubești, atât îți mulțumim că ne iubești, așa de mult și tu ești pentru noi, tu ești de partea noastră, pentru totdeauna îți mulțumim, Doamne, aș vrea ca zi de zi să trăim conștienți de acest adevăr, de faptul că Tu ne iubești. Și astfel și noi la rândul nostru să Te iubim din toată inima noastră și tot ce facem, să facem ca pentru Tine, să facem de dragoste pentru Tine, în numele Lui Sus, te rugăm și prin puterea Duhului Sfânt. Amen. Fiți binecuvântați până ne întâlni la următoarea sesiune. Mă rog ca Duhul Sfânt să... Mai mult să vă întărească și să fac acest, să aducă lumină și fac aceste lucruri să prindă viață și să fie implementate în, în trăirea asta de zi cu zi împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta în numele lui Sus. Amen.